0: Más en la historia del fútbol se ve algo igual y lo estamos viviendo en 38 ecos Aragones, cabeza arriba, como siempre, domina el partido y encuentra Messi en el carril central. Tiene un segundo para arrancar, para él ya es suficiente. Supera la vigilancia de cualquier redondo Regate, vaya pase, entramos en que una saga que está asustada. El mejor regateador de la cancha va hacia ellos y si no piensa detenerse. Donato, Grifa, Diosca Mario Kernes y Bujón Desparque hacia la derecha. Rompe la línea, Mágico queda libre al otro lado. La bola va para él, si recibe solo Iríban, será su rival. Se viene el arte, Alfredo y Esteban, un jugador total. Le dio la. Guarda, corta el paso en la ayuda, lanza la ofensiva, Sarabia recibe a Alfredo, encuentra Maradona, que es arrojado de Mauro, si no hay niño, Diego, Diego, ta, 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 ta vaya pase pues, que ha metido, es Maradona, y encarar con Alá, quien recibe Ronaldo, Ronnie Ronnie Ronnie, encara portería, define con la diestra, Ronaldo, gol,
1: lunes, son las 11 y somos Ecos del Balón. Bienvenidos a 38 Ecos, el programa de la Liga, el de los 10 partidos, como siempre. Esa Liga y esta jornada que acaba de finalizar con este Mallorca-Celta que en el último minuto, en el minuto 93, ha marcado un gol guío que significa muchas cosas muy buenas para la isla, muy malas para la ciudad de Vigo. Pero bueno, sin, sin más dilación, que ya comentaremos el partido un poquito después, voy a pasar a presentar a mis compañeros del programa de hoy que Abel lo suele hacer eh, utilizando este espacio un poquito para comentar eh, temas amables, temas a veces importantes, otras veces alegres, pero yo os traigo un, un debate de, de polos opuestos, de, de muchísima fricción, de posturas encontradas y reconciliables, que incluso a veces llega a las manos. Mar Roca, buenas noches, calor o frío.
2: Frío, clarísimamente. De hecho, vamos, es que no hay color y no acepto ningún argumento en contra. Buenas noches a todos.
1: Lo sabrá, Marc, ya te tacho. Alejandro Arroyo, tú que eres paisano mío, que sabes lo que es un agosto en Madrid, imagino que al menos estaremos de acuerdo en que la temperatura que ha hecho hoy, por ejemplo, en la capital, es bastante buena.
3: Eh, muy buenas noches a todos. Sí, evidentemente la, la temperatura que ha hecho hoy 15 de abril en Madrid es bastante buena, pero... La que suele hacer eh, a partir del 1 de junio no es recomendable, así que me alío con más roca esta vez. ¿Tú también frío arroyo? Sí, 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 sí. Yo es que el calor, y más eh, no teniendo mar, el calor del asfalto es realmente asfixiante y no... no y con mar también,
0: ¿eh? Si me permites
1: el <risa> Pero, bueno, Vosotros sois del centro y del norte y bueno, a lo mejor mmm, sois un poco quejicas. Tú, David, que eres de Jerez, mmm, el sol no te puede incomodar tanto.
4: Buenas noches a todos, hombre. Para quien ha vivido muchos agostos en Sevilla a las 4 de la tarde, que es algo que yo no recomiendo a nadie, te digo que ya te entré a me... Las
2: crónicas de Ridic, ¿no? Me cuentan.
4: Exactamente. Hay gente que puede llegar a morir, literalmente, así que yo te contesto rápidamente con frío y cuanto más tiempo mejor.
1: Vale, vale. Estaba intentando organizar un debate pluralista, generalista, con muchas opiniones como solemos hacer, así que tengo que recurrir a mi buen amigo Valentino. Que, Hola. que miénteme Valentino ya me has saludado pero ahora miénteme y dime que te gusta más el calor que el frío por favor
5: mm, el calor aquí hace ya suena, suena que super... la mentira es gordísima en mi, en mi isla estupendo el clima <risa> pues con todo esto
1: chicos creo que es momento de irnos a la catedral del fútbol Una catedral que vio como el Real Madrid se dio, la verdad, una gran despedida con un 0-3 muy contundente, Marc.
2: Sí, y hombre, el partido tuvo más chicha de lo que puede insinuar el resultado,
3: ¿eh? fue bastante entretenido. Sí, la verdad, coincido contigo, porque yo creo que eh, dejó varios vértices tácticos de los que molan, pero sobre todo yo creo que fue el partido de dos jugadores que comentaremos después. Uno de ellos, de ellos partícipe del 4-3-3 de la de, de Bilbao.
2: De nuevo con Llorente de titular y ante la ausencia de Marcos con Muniain en la media punta e ahí en banda.
1: Mourinho sí que sorprendió a Arroyo porque cambió de ese 4-2-3-1 al
3: 4-3-3. Totalmente, con Modric el croata y, y Kedira de interiores, esta vez con Ramos de lateral y Albiol de central como, como grandes eh, eh, digamos eh, novedades en el conjunto de Mou. Hablábamos de, de Modric y de Kedira como interiores en este 4-3 del Real Madrid, 4-3-3,
1: perdona, pero que yo creo que era interesante, sobre todo de cara a un posible enfrentamiento en Champions, pero para definirlo, para empezar, rollo ¿cómo se comportó? ¿Cómo era ese 4-3-3 con Xavi Alonso, Luca Modric y Sami Kedira?
3: Bueno, volvimos a ver un Real Madrid, yo creo, bien diferenciado en, en sus dos lados. El, el lado izquierdo con, con Luca Modric en el interior, más Marcelo y Cristiano como, como lado fuerte, con el control del croata y la versatilidad de, del brasileño, y ese lado diestro con que ir al lado de Xavi Alonso, eh, Di María y, y Sergio Ramos como hombres, digamos, aprovechando los espacios que, que generaba al lado izquierdo. Coincidimos, ¿no, David?
4: Sí, yo de entrada vi un, claramente un 4-3-3, con Modric muy definido en, en la parte izquierda, algo que con el paso de los minutos y sobre todo con, con la aparición de, de ese jugador que Arroyo no ha querido mencionar, se fue matizando un poquito... Y... ese, sí, ese claro. jugador,
1: vamos a decirlo ya, que es Ander Herrera que yo creo que junto al ritmo del Athletic de Bilbao llega a transmitir que, que el Athletic puede llegar a desbordar al Real Madrid creo que luego no es real, creo que no se consolida que solo fue un tema visual David que al final el Madrid no sufrió prácticamente pero Ender, oh, Ender, Ander dio esa sensación
4: Sí, para mí su partido fue muy muy bueno de hecho, es que muy pocas veces podemos encontrar un futbolista rival que, que genere tanta superioridad individual sobre un futbolista del Real Madrid. Fue, fue sí, realmente la, la
2: primera parte fue el juego de Ender, sin, sin <risa> decir, sí. y, y hombre, la verdad es que está haciendo una, una gran temporada. Lo comentaba Abel, que hoy no, no lo tenemos en el programa en Twitter, pero es verdad, está haciendo una gran temporada, partido tras partido. Es el hombre que da la cara claramente en la de Tío Bilbao, y, y para mí juego una primera parte. Todo el partido está muy bien, arroyo pero la primera parte del jugador me parece excelente.
3: Sí, más allá de, del nivel o de... Porque es que
2: se, se come a, a Modric, digamos, totalmente, claro.
3: Totalmente. Y es la sensación, el aire que tiene el jugador, cómo se mueve por el campo ya, francamente, viene siendo muy distinto al de la temporada pasada, en el que era más subordinado en... Eh, sobre por detrás de, de Llorente o de Muniain, incluso a la par que otros jugadores como puede ser Susaeta o, o de Marcos, pero este año se le ve con esa sensación de capo, de que eh, el equipo está siendo suyo y que él está creando las ventajas que necesita, además un virtuosismo técnico, una un mm, par de, enorme, de acciones eh. tremendas, tremendas, de un sí, impacto sí, impresionante. Sí,
2: sí, y no solo con balón, ¿eh? porque también la influencia defensiva que tuvo sobre sí, Madrid, sí, sí, sí. Sí, sí, total, total, total ojo con ella que, que igual la dominación empezó por ahí o sea, un Yo partido creo, creo, completito que...
5: Yo creo que además de digamos, ganar sobre Modric totalmente condicionó también en la primera parte al menos el, eh, el partido de Xabi Alonso porque como Modric eh, le pasaba siempre eh, eh, Xabi Alonso tenía que desplazarse, eh, desplazarse mucho más de lo acostumbrado a la, a la banda izquierda y esto creo que aunque el Madrid no sufrió en defensa le separó un poco a Modric y Xabi Alonso de, de Kedira y no tuvo mucha continuidad en su, en su juego tras, tras uh, recuperar la pelota el, el Madrid y por tanto... Que? Sí. No, es, que sí, sí, sí. Es, lo que,
4: es lo que comentaba yo antes. Yo creo que el Real Madrid, al ver ese boquete que tenía ahí, no sé si cambió, no sé si decir que cambió a doble pivote, pero sí que tuvo que mandar a, a Xavi Alonso hacia allí, porque encima, para mí, el partido de Marcelo no me gustó nada. No sé cómo os parecía a vosotros. Yo vi a Marcelo muy superado y lo que son las cosas, yo creo que al Albiol le salvó el culete un par de veces. No sé
2: cómo lo visteis. Sí, tuvo, hubo unas primeras intervenciones, creo que fue en salida. Que no estaban nada mal, pero luego es verdad, o sea, es verdad, el, el partido de Marcelo se deshincha un poquito, estaba en general bastante fuera. De hecho, el Madrid en la primera parte, yo creo que tiene ciertos problemas. Para, pero eh, es que... El planteamiento del Atlético ¿no? le costaba salir y para salir el Madrid pues tenía recursos en el campo. no Una posibilidad es Marcelo, otra posibilidad puede ser Benzema, Yo creo que ninguno de estos actores posibles tomaron demasiado protagonismo en ese momento. Y María,
5: muy precipitado,
3: además. Y María,
2: exacto, sí. también estuvo muy.
1: Volvió muy a la versión de, de partidos atrás.
3: Aún así, el Real Madrid cometió bastantes errores en transición, pero el partido lo tuvo francamente controlado. Es cierto que en el marcador ya se había adelantado y estaba pues, controlando la situación, pero en todo momento se fue acrecentando la sensación de que estaba compitiendo mejor que el Atlético, mucho mejor. Y que, y que Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo es el que hace un partido impresionante. Claro. Pero,
1: pero sobre todo ese, ese crecimiento arroyo que venimos eh, viendo eh, se da a partir de la segunda parte. No, no nos hemos puesto muy de acuerdo en el momento en el que se produce ese ajuste en el que Sami que dirá que estaba en la derecha pasa a la izquierda, ese lado que estaba atacando Ander Herrera, y Luca pasa a la derecha. A partir de ahí lo que sí vemos y en lo que sí coincidimos arroyo es que en el Real Madrid comienza. A, a salir mejor, comienza a dominar a ganar metros y mm. prácticamente yo diría que ya no
3: vuelve a defender su área en todo el partido. Exacto, exacto. ese es el cambio que, que un poco resume la, la segunda parte y, y un partido mucho más plástico para el Madrid y es con, yo creo, con, con el cambio de, de Modric y Kedira, esa, esa función de interior izquierdo-interior-derecho eh, Kedira empieza ya eh, a mandar a, a llegar y, y el Real Madrid lo agradece porque gana muchísima más profundidad y yo creo David Mark que, que ese es el cambio que genera un poquito todo Claramente,
2: porque además ahí David se ve el, el, el valor de un jugador como que ¿no? porque cuando, porque es lo que comentabas tú al principio, el 4-3-3 a mí me parece muy marcado y tú veías en paralelo a Modric y Kedira y el comportamiento era muy diferente, las alturas, la forma, el movimiento que debía realizar Modric cada vez que quedaba descolocado cuando que Kedira se pone ante, ante Ander Herrera, ahí cierra el grifo automáticamente. Y
4: no, y no solo eso, Omar, lo que tú has comentado antes, que es un apunte muy interesante, que Ander Herrera se estaba comiendo defensivamente a Modric y sin, sin, la man, sin la marca de Ander ya Modric hace alguna cosita más, se libera más abajo, entra más en juego y el Madrid a partir de ahí ya empieza a salir un poco más. Yo creo que ese cambio fue realmente muy positivo.
1: De todas formas, David, ya lo estaba nombrando antes Arroyo, pero quería primero tocar el tema de Modric y que dirá. Cristiano Ronaldo, no solo por los goles, que es que parece ya lo más superficial aunque no lo sea, pero Cristiano es que vuelve a hacer otro partido en el que a ti te leía en Twitter, creo decir de forma acertadísima, que es que este era el momento y era el lugar sí. y, y no había nada más.
4: Claro, es que si me preguntas a, a título de partido de lo que fue el partido, jugó realmente bien, pero haciendo la reflexión general es que es eso, yo me pregunto si existe ahora mismo... Alguien, un equipo que pueda parar a este hombre. Yo lo dudo, ¿eh?
3: yo, yo tengo una reflexión que se la quiero lanzar a Valentino. Eh, ¿qué, qué, cuál es, ¿Qué sensación se tiene por Italia en cuanto a la dimensión de Cristiano? Muy interesante, sí. Si, si se le está acercando más a Messi en cuanto al debate mediático, o si todavía hay distancia, o, se, o de, realmente mm. se asombran con, con lo que está haciendo su año.
5: No, la distancia es la misma, porque no se ve al juego que está haciendo Cristiano, que yo claro. creo que incluso superior al del año pasado, incluso superior al de Messi, pero se ven los goles de Messi claro, y claro. Se, se acaba el debate.
1: Es que, es que además se está viendo a un Cristiano Ronaldo con ya lo venimos diciendo desde el año pasado pero una confianza creciente y no una confianza que siempre ha tenido y siempre le ha sobrado en su juego, sino una seguridad de que todo va bien todo va rodado yo lo comentaba Serenidad, ayer ¿no? porque claro porque hasta el más hasta que un lo... tema de
2: confianza hombre Cristiano siempre ha sido un jugador con confianza no pero era, era muy de picos era sí, muy sí porque a, a veces porque no
1: a veces había temas que, que parecía que le generaban frustración como el tema de los libres directos y ves cómo ha cambiado el golpeo y Cristiano Ronaldo ahora está parece comodísimo. Que,
5: parece que incluso aporta más en algunos aspectos, como desborde por fuera, apoyo, sí. que sí, ya total. tenía, ya, la ya tenía que... no es que le faltaba, pero sí, bueno, el tiene, apoyo quizás más. es
2: el gran salto de esta temporada, ¿no? quizás es el aspecto sí. en el que más ha mejorado. Apoyo, es que, sí, si, sí.
4: si os fijáis, contra Leti Bilbao él siempre repite el mismo movimiento, que es apoyo, muy lejanos, porque sabe que el, que el lateral le va a seguir en marca individual. Lo, sí. lo empe lo empezó haciendo con un Terramayo, pero como el Real Madrid no salía, cambió de posición con, con Di María, se fue a la derecha y empezó a correr en línea recta, Exacto. en plan, bueno, si no recibo, voy para adelante.
5: Y Ramayo, ¿eh? que no jugó mal, eh para mí. No, no,
4: no, para, para no, no claro que no, claro, para, es una marca muy complicada. Sí,
5: tipo. sí. Quien, no sé
1: si tan, jugó tan bien, pero Paco Gemet tuvo que cambiarlo, fue Tito, vamos a ver por qué. Una real sociedad que sigue rumbo a Europa y que, como decía, muy pronto se puso 0-2 en el marcador, arroyo.
3: Sí, y eso que no fue, yo creo, el partido de la jornada, práctico por un lado y, y yo creo que erróneo por el otro, pero los por qué sí que resultaron más que interesantes.
4: Pues sí, fue un partido cuya batalla en el juego interior iba a decidir quién, quién iba a poder correr, algo que al rayo sabemos que le encanta y un rayo que salió con, con su 4-2-3-1 con los nombres más habituales.
3: Así es, con eh, el once más clásico, como tú has dicho, con Fuego y Trasorras en ese doble pivote y Chori por delante, y Galvez y eh, Fige, Figueras acompañando a Galvez en, en la zaga, con Baptista Pitilas eh, en la zona atacante.
2: Y en el lado visitante, pues hombre, Montanier, muchos motivos para modificar cosas no tiene, así que la Real salió con su sistema habitual.
4: Sí, yo, yo ahí destacaría sin duda la pareja Vergara y Yarra, que realizó un trabajo fabuloso sobre el carril central del Rayo, el que ahogó como quiso y que dejó a su equipo en ventaja para poder correr permanentemente
1: todo esto yo creo que en cuanto a las dos alineaciones era lo esperado lo lógico, cambia cambia muy poquito pero como comentaba antes de, de entrar de lleno al partido a Tito y a Lash, eh, Paco Gémez lo cambia en el minuto 15 lo cambia en el minuto 15 porque se pone 0-2 la Real Sociedad porque Paco Gémez no tiene ningún problema en hacer dos cambios en el minuto 15 es algo que ya hemos visto y que ya ha demostrado pero lo que no sabemos aún arroyo es qué sucede desde ese minuto cero hasta ese minuto quince. Porque tu equipo se puede perder perdiendo 2-0, Pero hacer dos cambios tan pronto tiene que haber algo más detrás. Bueno, él dice, Paco Gemes
3: dice, si hubiera podido hubiera cambiado a siete. <risa> sí, y, y dice siete, pero seguramente querría decir once. Exactamente. Con lo cual, no es cosa de personalizar en dos jugadores, pero él dice que, que no están. Ni Las ni Tito están, no los ve en el partido. Los dos goles llegan por banda izquierda. Eh, dos centros desde la izquierda rematados por Aguirreche, y, y decide jugársela a, a cambiar toda la banda por, por Arbilla y y... Eh, y... y José Carlos. Y José Carlos, eso es. eso es Y, y los cambios, pues, eh, tengan fundamento o no, son los que decide Paco Gémez, sí. los que cree que sus eh, hombres esos dos hombres no están en el partido, y, y la verdad es que no es que le hagan mucho al rayo, pero... Bueno, es, fue la decisión del entrenador.
4: Arroyo, mira, yo estuve mirando los dos goles. Realmente me vi casi todo el primer cuarto de hora para ver qué podía haber pasado. Claro, ahí, ¿no? Ese que... es el tema. Y realmente es que yo solo solo vi una pequeña cosa. Fue el segundo gol. No recuerdo si fue un saque de puerta, un no, saque del portero. El primero
1: es un saque del portero al que Tito llega tarde a, a, o se cierra ah. demasiado
4: sí, pero es el segundo, yo digo el segundo, que le pilla de casi de saque de puerta o saque del portero, yo ahí pienso que Paco G me dice no, estos jugadores no han estado colocados donde tenían que estar en el saque de portero y lo saco Ahora, porque me da este punto, porque realmente no, futbolísticamente tampoco había más motivo. Yo lo lo solo...
1: sorprendente, David, es que eh, la Real Sociedad, sobre todo, yo creo que durante todo el partido, no solo en ese primer cuarto de hora, focalizara su ataque en la banda izquierda, ¿no? Porque habíamos estado hablando que por la izquierda se golpeaba, que era más un recurso, pero que el balón se tenía sobre todo en la derecha, con con Illarra, con Carlos Martínez, con Xavi Prieto, con Carlos Vela. ¿Tú crees que, que, que intentó castigar el repliegue de Lash porque en esa jugada que estás comentando, quien da el pase quien da las asistencias es de la Bella dentro del área y al Lash no se le ve
4: Sí, puede ser, hombre teniendo en cuenta el estado de forma yo vi una estadística en, en la cuenta de 38 Ecos en la que vi no sé si Vela encaró 11 veces, una cosa así y entonces la mayoría, cuando tiene un jugador en este estado de forma es normal, porque está el mexicano que lo parte, y sí, teniendo en cuenta que ahí había una inseguridad, pues puede ser que, que buscara castigar por allí.
3: Hay que decir, Quintana, que eh, ya con 0-2 eh, viene yo creo la parte importante del partido en el sentido sí. de que eh, Montanier está muy cómodo con el marcador y hace muchísimos cambios tácticos. Eh, creo que la posición de Carlos Vela es eh, muy significativa, ejerciendo casi de lateral al lado de Carlos Martínez. Los dos, ¿eh? los dos extremos, Grisman y Vela. Sí, sí, Grisman de... llegando muy abajo uh -huh. y, y lo que buscaba eh, eh, Montanier era no tener ningún dos contra uno en contra en banda, no quería que el rayo profundizara por fuera. De hecho, lo logró sí. salvo en una transición de Pitti con un recorte fenomenal y, y echó al, al rayo, lo expulsó al centro para ganar la batalla desde ahí, el francés.
4: Pero es que realmente fue una, un trabajo muy completo al rayo, porque dices tú que, lo, que los de fuera trabajaron realmente bien, y es verdad, estuvieron perfectos, pero Vergara y Yarra, a Casorras ah, sí, sí. y, y al Chorí, no les de, en la primera media hora el rayo no entra ni una vez por fuera, es todo por, por dentro, perdón, es todo por fuera, y ahí se sumó un Íñigo que estuvo realmente sólido que creo que todo el mundo er, tuvo un error en 90 minutos, entonces, para mí fue, no, no sé si decir un baño,
3: pero una superioridad bastante grande de la Real. ¿eh? Sí, 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 totalmente, totalmente. En el centro, eh, una personalidad de ambos, eh, una confianza, el, el, ese doble pivote tremendo, y muchísima imprecisión en el Rayo, porque el Rayo, eh, sabe que con marcador en contra tiene que ver área al menos eh, entramos continuados y, y se precipitaban mucho mucho pase vertical entre trasorras y chori pero, pero es que la real estaba ocupando fenomenal los espacios y es estaba está ganando en un ahí punto todo.
2: este equipo que no concede absolutamente nada ¿eh? sí,
3: exacto porque <risa> se está hablando Incluso mucho con el de...
2: marcador favorable los ajustes se, es... se habla
3: mucho de la real
1: sociedad con balón en la real sociedad pegando pero pero atrás eh, sin balón yo creo que ha sido el gran salto de este equipo.
4: Es que Quintana, yo a los cinco minutos cogí, apunté la persona para que no se me olvidara, la personalidad con la que salió la Real Sociedad, no solo con balón, sino sin balón. O sea, mezclaron realmente bien. A veces quedaban presionadas muy arriba, otras quedaban... los, los lo ejecutaban realmente a la perfección y ahí está realmente la clave porque la calidad ofensiva siempre la ha tenido este equipo de, de pero... hecho
1: yo David, fíjate que en todo el partido del Rayo Vallecano solo veo un momento donde creo que puede hacer daño le mandé un momento al momento un mensaje a Arroyo porque yo estaba en el estadio y no comprendía el, cam el cambio siguiente de Gémez, y te, te explico un poquito, el Rayo eh, mandaba a Casado muy arriba como hemos hablado, Griezmann venía hacia atrás para cogerle, Carlos Martínez se había ido con Piti hacia adentro y Trasorres venía en una posición casi como, como de lateral, conduciendo el balón sin, sin, sin miedo porque nadie le podía marcar, solo Sabi Prieto podía eh, orientar quizás hacia dónde iba. Y sin embargo Paco Gemel lo quita y a partir de ahí en los últimos 20 minutos en un campo como Vallicas, que inclinarlo es bastante asequible por las pocas dimensiones y aún así no llega.
4: Es que yo creo que Trasorras y Chori es que no hacen casi nada, Quintana. Tú señalas una jugada, pero yo creo que... No, 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 no. Es...
1: señala una jugada no, señala un movimiento, es, ya te digo, sí. es en la segunda parte, con Casado totalmente arriba, Grisman totalmente atrás, una defensa que parece de 5, y Trasorras aparece ahí en un huequito, pero que parece que no fue suficiente.
4: Yo es que creo que lo que pretendía Paco Gemer era acercar a Pitti, que es el jugador que ahora mismo hace más desequilibrio, acercarlo al juego y al, y al balón. No y, salió... y, y el
3: doble nueve ya del Ibasi. El doble Batistao. nueve ya
4: porque, como estamos diciendo antes, centraban mucho y Íñigo las sacaba todas. Es que necesitaban ahí asustar.
3: Negarles. Sí, sí, ya no le quedaba otra opción al rayo, ya se quedaba con fuego Galvez y Figueras de atrás, los laterales superproyectados. Y, y una verticalización total del juego y, y a, a por el marcador. Ya el juego le importaba poco a Gemme, yo creo, porque tenía que empatar de cualquier manera, conseguir el primero y que, y que se pusiese un poquito nervioso la Real y con el ánimo de la afición pues consiguiera un poquito de... de Esa es la, ca la, cara,
4: la cara negativa de quitar a las es eso, a 90 minutos las en Vallecas, yo lo eché de menos. ¿eh? en un
3: regate, se... exacto.
4: Claro, yo lo eché mucho de menos. Yo creo que sí. a Paco se le fue un poquito el Oremus ¿eh? con eso, sobre todo el cambio de, de las. Yo a las lo hubiera dejado.
1: Sea como fuere, el marcador no cambió, así que vámonos a la romareda. En Zaragoza, Marc, otro visitante volvió a ganar, dejando la portería de cero, marcando tres goles, y un Barcelona que tuvo detallitos bonitos.
2: Sí, el partido no fue demasiado competido, ahí no estuvo el espectáculo, la verdad, pero bueno, el Barça estuvo cómodo y, hombre, lució algunas actuaciones a destacar.
4: Sí, fue un partido bastante indefinido tácticamente de un Zaragoza, que yo creo que no supo muy bien qué quería hacer con, con ese 4-2-3-1 suyo habitual, el que no jugó a poño.
2: Exacto, Jiménez dejó a Poño en el banquillo, donde también se quedó que en esta ocasión, y fue José Mari quien formó al lado de Movilla.
4: Muchísimos
1: cambios en el Barcelona, David, menos el sistema,
4: 4-3-3. El apunte clave realmente fue la presencia junta de, de Xavi y Thiago, que yo creo que por primera vez en mucho tiempo casaron bastante bien.
1: Pues sí, es un debate que venimos teniendo, David, tú ya lo sabes, durante todo 38 Ecos, esta temporada y la anterior... Siempre solemos decir que Tiago Alcántara junto a Xavi tiene un problema y es sobre todo que en ese perfil derecho eh, se tiene que, 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 que ir al otro lado y claro, está más incómodo y ayer junto a Xavi, junto a Song, como, como has comentado no sé si estás conmigo del todo, creo que cuaja un partido notable y que el Zaragoza no lo sabe anular en ningún momento.
4: Yo creo que sí, porque por primera vez vi que Xavi seguía siendo el el jefe de, del balón, de la base de la jugada, pero le daba a Tiago esos espacios que a él le gusta, que normalmente son un poco orientados hacia la derecha para poder hacer su, su salida, su giro, lo que a él le gusta. vaya. Y sí, yo creo que ahí casaron bastante bien, al Barcelona le dieron fluidez y yo creo que en general el Barcelona no, no sacó una victoria rutinaria, sino que yo creo que recuperó algunos buenos minutos de fútbol.
5: Sí,
2: sí, hemos comentado varias veces ¿no? Que cuando coinciden Xavi y Tiago, Porque buscan espacios y balones muy similares Les cuesta, yo creo que la, la clave la ha comentado David ¿no? Que en realidad en esta ocasión Es que Tiago no era estrictamente interior izquierdo Había mucha movilidad No solo intercambio de interiores Sino también de alturas entre Xavi y Tiago, Que es algo que yo recuerdo Siempre comentábamos que lo echábamos de menos ¿no? En las otras ocasiones en las que habían coincidido En este caso no, yo creo que la, Ese dinamismo valentino, aunque creo que a ti no te gustó tanto Benefició a ambos
5: yo lo vi un poco diferente, es que para mí el Barça jugó... Para, para ti eh,
1: jugaron mejor porque no jugaron a la misma altura, ¿no?
5: no para es mí, que, yo creo que es a la clave. Para mí jugaron uh, más o menos a la misma altura, aunque con tendencia a Cesc ir más adelante y Thiago bajar más. Pero es que yo vi muy poco ganar la espalda al, al Zaragoza, es que la, la ganó... Uh, creo dos tres veces en el primer tiempo eh, de Sesc y Tiago casi nunca. Yo creo que el partido de Tiago fue fue bueno, pero eh, más en acciones eh, individuales. Yo creo que no representa un recurso. Con son en la con son y Xavi en la base, y él delante. Yo vi a un Barça muy un poco ¿cómo se dice un poco un poco pesado en su juego y no creo. Yo creo que el único que giró al Zaragoza y, y generó espacios fue Alexis, Alexis Sánchez.
2: En eso coincido. El
5: recurso táctico fue Alexis Chan Sánchez. Yo no y te, vi otro.
2: Y un poquito también, ¿no? Es decir, yo creo que sí, el Barça sí, profund, o sea, profundizó, desbordó al rival más por fuera que por dentro. yo es creo que ahí hay más responsabilidades. Sí. Es, que, que creo que era el hombre Pero que tello. estaba emplazado en esta situación y hombre en su partido me pareció
5: bastante pobre. Sí, no, 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 no estoy diciendo que no me gustó el, el partido de Tiago, ¿eh? ¿entiendes? Pero yo no, no lo vi como una solución a la, a la espalda de la, de la, del Zaragoza, del mediocampo del Zaragoza. Yo no vi, no vi el Barça ganar. Yo, yo,
4: yo creo que sí le cogí alguna vez la espalda, porque por ejemplo, eh, los dos goles de Tello son asistencias de Tiago
5: en. Pero en mira. Uh, David, el, 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 el primero de, de Tello es un balón, cambio de orientación de, de Xavi y coge desequilibrado al, al Zaragoza. Y en el segundo tiempo ya ni hablemos porque eh, el, el Zaragoza adelanta mucho a los laterales y, y más delanteros uh, y mucho espacio para Movilla y, y apoyo y tiene tantos espacios, eh, tantos es como Thiago, que ya no es un problema buscar la espalda al, al mediocampo Sí, pero del...
2: también estamos un poquito acostumbrados a que el Barça insista mucho por dentro, pero es que el Barça nuevamente juega con Messi. Yo creo que la, la vía más natural del Barça para abrir un rival cerrado es justamente tirar hacia el lado, tirar hacia los extremos y que los extremos sean claro. capaces de devolver el balón para adentro, que es lo que hizo en esta ocasión el equipo, yo creo que de normal el Barça sí, sí que profundiza mucho por dentro pero claro, porque hay un factor enorme que,
5: que en este claro. partido no estaba que pero, es... pero, pero mira, a mí tampoco me entusiasmó el, el juego por bandas, vi esto, este trabajo de Alexis pero el traslado de, una, de la pelota a un la, de un lado al otro, muy lento. Muy, Ima, muy imagino, lento.
1: Valentino, que si no te fascinó eso del Barcelona... El Está muy exigente. El partido mucho, mucho, eh, pues, muy exigente. Pues el partido de, <risa> Zara de, de Zaragoza-Valentino, sin apoyo es verdad, pero, pero quizás lo único salvable es que Postiga, en alguna contracción puso en algún problema Bartra,
5: que aún siendo esto... Y esto luego le dejaremos a Mar que comente. Hizo un buen partido. Sí, el problema es que a Postiga le, lleg le llegaban melones porque...
1: Creo que es muy generoso decir que eso eran
5: melones. ¿eh? O sea... sí, bueno, porque el Zaragoza, yo no entendía esto. Sí quería jugar en su campo, esperar. Tenía, pero, apoño en el banquillo y puso a Rodri, que para mí es un jugador más agresivo, si quieres quizás agredir a, a, al equipo contrario. El, el tema Valentino es que Apoño
1: estaba renqueante y, y según, eh, bueno, dijo, sí. según dijo entonces, Manolo Jiménez, solo estaba para media hora.
5: Quizás por ahí se puede entender. Pero quizás entonces Romaric. Alguien que podía enlazar algún pase para poder llevar el, el Barça algún momento a defensa posicional, porque nunca pudo.
4: Es que el partido del Rodri, yo creo que estaremos todos de acuerdo, fue un partido un
5: poco fantasma, no, no sé... Despistado, despistado. Sí, que ejerció sí, sí. más
2: de delantero que de otra cosa, ¿no? Quizá y, es lo y esa es? doble punta en defensa que tampoco sí. tenía mucha incidencia y luego, como pues eso lo que comentaba comentado.
5: De, de delantero en su, en su mitad del campo, entonces...
4: Sí, yo no sé si quiso repetir lo que hemos comentado antes, yo no sé si quiso repetir la marca que hizo con, con Xavi Alonso en, ante el Real Madrid en la base o qué, pero... Es cierto que Xavi y Tiago tuvieron un partido muy cómodo y que ir Rodri sí. tenía que haber influido y no, no lo hizo. Realmente
5: La base muy cómoda del partido. Muy cómoda, exactamente. Tenía Además tenían casi siempre cuatro y salían... Tranquilos.
2: Claro, es que además la parte buena, digamos, de, de que no fueran jugadores que se proyectaran demasiado hacia la segunda eh, línea es que el Barça sí. habitualmente tenía tres por detrás de balón, a Xavi, a Tiago y a y Alexson, claro, y claro, eso para el doble la pivote la la del Zaragoza es mucho que abarcar.
1: Lo que sí nos dejó el partido, chicos, más que un brillante juego que ya hemos dicho que no fue gran cosa, fueron varios nombres propios que unidos a lo de jornadas anteriores, creo que puede ser interesante hablar eh, de su utilidad, de, de su funcionalidad de cara a, a la eliminatoria contra el Bayern Múnich. Yo creo que se presupone que va a haber más escenarios y más variantes diferentes a las de que hemos visto contra el PSG o contra el Milan, que yo creo que te exige más ir a un piñón fijo. Y como vengo diciendo, hay cinco jugadores teóricamente suplentes que en estos últimos ocho días, David... Se han, se han, yo creo que han tenido actuaciones lo justamente o lo necesariamente buenas para que los tengamos en cuenta. Estos son Song, Thiago, Alexis, Cesk y Tello. No sé si te quedas con alguno. No te digo ya para ser titular, pero sí para ser importante, para contar.
4: Bueno, yo creo que a Song le va a tocar contar, porque no es lo mismo que merecerse contar, porque a mí el partido de Song ayer me pareció bastante malo otra vez. Pero el nombre que está en boca de todos es Bartra, evidentemente. Yo con Bartra... Par es... no,
2: no parece que, que sea no, no ni el parece. momento ni que se lo plantea. No,
4: ni que se deba ni ni que, ni que nada. Ni que o sea, tú, tú, no,
1: tú no ves ni a Alexis, ni a Cés, ni a Tello.
4: Claro, Alexis, Alexis siempre pasa lo mismo. Aquí la, la clave es la decisión que va a tomar Tito entre el pragmatismo nulo de Villa en el sentido futbolístico porque no está aportando nada o, o el movimiento de Alexis yo sí, pienso que se la va a volver a jugar por Villa, o sea que de todos los nombres que me has dado, yo creo que ninguno va a entrar, la verdad. ¿Cómo lo ves tú, Marc?
2: Yo creo que Alexis sí voy insistiendo en esto y siempre fallo pero yo No, no que, sorprendes yo que, nada, ¿eh? No, pero yo creo que tarde o temprano sí y vamos, yo creo que Alexis está jugando francamente bien, o sea, yo creo que llega un momento que, que, es, que es muy que positivo Siempre la sí, pero película. los precedentes de Villa tampoco han, han refrendado, ¿no? Yo creo que sí, estoy de acuerdo con David en que ninguno de estos nombres seguramente tiene demasiadas papeletas, pero Alexis sí, yo creo que sí, yo, yo, ni yo que Kiko, sea como recurso. ¿eh?
3: Yo aquí estoy con Marc, la verdad yo le tengo fe a ese movimiento, creo que al Barça le da cosas que, que necesita y, hombre, eh, por prescindir de él, obviamente... Eh, yo creo que parte por detrás en ese sentido. Sería más sorpresa que entrara Alexis que, que, que entrar al Asturiano, pero se me hace difícil que, que en 180 minutos eh, Alexis no tenga la oportunidad si Villano no, no deja sensaciones buenas. Yo estoy con Marc.
5: Yo no creo que entre Alexis, porque bueno, hay Pedro y yo veo que el Barça puede asegurar más o buscar asegurar más la pelota un poco contra, contra el Bayern, adelantando nuevamente a Iniesta. Entonces. Podría entrar quizás Tiago, no sé. O Sesc. Uh, Thiago, Sí, bueno, yo es que no, no quería verse a SESC, entonces <risa> pondría a Tiago, pero quizás SESC. Pero yo tengo esto, porque no puede pasar nuevamente lo del Paris Saint Germain. Yo creo que quiere un poco más asegurar mediocampo. Más que buscar algo en ataque, tiene que asegurar más mediocampo.
1: Para esto aún quedan varios días, más de una semana de hecho, así que vámonos, que aún queda resto de jornada por comentar. Queda de hecho a rollo la goleada de la jornada, la manita que le metió el Atlético de Madrid, un buen Atlético de Madrid a
3: la Granada. Sí, partido francamente plácido para... Para los locales, yo creo que gracias a algo que les venía caracterizando y que agradece cualquier equipo, obviamente, pero que están echando de menos, que fue adelantarse en el marcador bien, bien temprano y lo que hizo que, que, el, que fuese demasiado para un Granada que tuvo que competir ya no solo por sus urgencias, sino en desventaja durante todo el partido. La sensación es que el, Alcara el equipo de Alcaraz ha perdido ese efecto que que tuvo el Granadino en su equipo y la verdad no estuvo el equipo ni, ni, ni cerca de, de inquietar a, a los de Simeone. Además, sacaron un once superofensivo, ofensivo, pero es que no, no lograban llegar a, a la meta y, y más con eso que te comento, con, con el marcador en contra. Al final el ético se fue creciendo y, y el marcador fue tremendamente abultado y por terminar un gran partido de Coque, uno de los hombres de la jornada en ese doble pivote que nunca que, suele creo ser Creo que habitual, son ayer. ya
1: once asistencias las que ha dado en la temporada, increíble.
3: Sí, sí, tiene una sensibilidad especial para, para encontrar a los delanteros, seguramente el que más, y, y se notó y, bueno, pues eh, encontró sobre todo a todo para
2: eso, ¿no? Es que es muy curioso, es, es un auténtico especialista en la materia.
3: Sí, sí, totalmente, y buen partido del canterano, sí. David,
1: en Pucela llegaba el Getafe en muy buena racha, el Valladolid en todo lo contrario, con varios problemitas en las últimas jornadas, sin embargo, ganó el Pucela 2-1, no sé si recuperó sensaciones.
4: Pues sí, como dices, un Valladolid que recuperó gran parte de, de su mejor juego de hace unos meses, ¿no? Ese estilo tan... ¿De verdad? Tan...
1: ¿O sea, ¿De verdad un buen juego o simplemente mejoró?
4: Muy, no, 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 muy buen juego. Un no muy bien ropa, el ¿verdad? Valladolid. Ese estilo tan divertido que, sí, sí. que tiene con Manucho de referencia bajando balones al, a los extremos, que estuvieron muy incisivos, sobre todo de ver en la izquierda, que, que, que llevó muchísimo peligro, llevó los laterales muy largos, en fin, lo que, lo que conocemos del equipo de, de Jukic. Y la verdad es que el, el Valladolid fue inmensamente superior, pero el Getafe estuvo a punto de, de hacerle la broma porque Paco Alcácer al final de la primera parte marcó el 0-1 al primer disparo, literalmente, al primer disparo.
2: de. ¡Qué bueno
1: es Paco Alcácer, Marc! Sí,
2: muy goleador. Sí, 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 sí parece que se destapa ¿no? en esta jornada 31. <risa> <risa> y luego
4: cuando el Valladolid consiguió remontar con pleno merecimiento, en la última jugada estuvieron a punto de empatar, que la verdad hubiera sido bastante inmerecido.
2: Oye, conste que me gusta mucho, eh, Paco Alcácer, lo que pasa es que aquí que con Quintana nos llevamos un pequeño debate... Esto es como lo del frío Álvaro.
1: y el calor, eh. Álvaro Vázquez es el frío, evidentemente, y, y Paco Alcácer el
3: calor. Es que sí, bueno, pues
2: no es mala comparativa.
3: Ha sorprendido durante el año que, teniendo a Vázquez o a Alcácer, que pueden ser apuestas por eh, ese futuro, se haya decantado por Colunga, que la verdad sí. ha rendido muy bien, sí, sí. pero que sí que es cierto que, que con Alcácer y Vázquez ha habido un, po un poquito de decepción.
2: Y, y no habla muy bien de ellos. ¿no? Bueno, muchas semanas llevaba el Valladolid sin ganar, y oye, Quintana, cuarta victoria, cuarta, ¿no? cuarta victoria sí, sí. consecutiva del Depor.
1: Cuarta victoria consecutiva, ¿quién lo diría el Depor? la verdad ¿Y qué
2: victoria, y es qué que victoria?
1: Es, Está en la ola, está en la ola, o sea, ha recuperado la confianza, la alegría, la chispa Es un equipo totalmente diferente, es lo bonito que tiene el fútbol Casi no ha habido cambios, no ha habido fichajes Pero pero ahora el Depor es un equipo que, que compite muy bien y que llega a jugar muy bien Porque ayer, bueno, ayer, el sábado, cuando el Levante le obligó a tener el balón La verdad es que el Deportivo supo ordenarse muy bien a través de él Vimos a un muy buen Nelson Oliveira en los apoyos con Gama y Pichi por fuera haciendo siempre daño como en los mejores momentos de la temporada que casi fueron al principio y bueno luego está Valerón que se ha sumado definitivamente sabemos que tiene 37 años porque lo dice su DNI porque la verdad es que el físico no miente pero futbolísticamente es una locura, es una barbaridad el nivel que está mostrando y en definitiva dominio bastante claro del Depor resultado yo creo que más que justo y el Levante como ya imaginábamos que lo va a pasar no muy mal pero sí, sí bastante tristemente este final de la temporada sin Martins porque queda un poco cojo en juego al contrario por cierto Mar que el español que con Sergio García es que lo hace todo yo hablaba hace no mucho con Martín Casas y Dani de la Cuesta si estaba en el mejor momento de su carrera a mí me costaba decir que sí porque me gustó mucho el Sergio García del Betis. Me pareció un jugador muy, muy, muy serio. Pero es que creo que lleva razón, que está mejor que nunca Sergio García.
2: Sí, yo, yo, es un jugador que me gusta mucho. Lo he seguido muy atentamente y ha tenido muy, muchos momentos muy buenos. Pero sí, yo creo que está en el mejor. Es que Sergio García está realizando una temporada soberbia. Uno de los nombres del curso, sin duda alguna. Y oye, pasan las jornadas y él sigue ahí siempre con un rendimiento altísimo y con un rol de mucha responsabilidad, o sea que es una pieza muy importante en el español de Aguirre, en cuanto al partido fue apasionante, un 3-3, el partido hizo justicia a este marcador en todo momento, mucho ritmo, llegadas, los dos equipos haciéndose daño alternativamente, y hombre, en el Valencia fue bastante decisivo el juego entre líneas de Jonas y Canales, que no son, no son dos jugadores cualquiera para, para aparecer entre, entre las líneas del rival, y por parte de Periquita, no quiero dejar de mencionar algo acaso que, hombre, desde que le dedicamos el artículo en la web, no para de ofrecer actuaciones bastante atinadas. Está jugando con muchos
1: David, el Málaga gana 1-0 a Ososuna y además en el minuto 93. No sé si esto repone mínimamente el palo de la Champions.
4: Bueno, el palo de la Champions no se repondrá nunca, ¿no? Pero sí que es verdad que el Málaga salió con una gran emotividad, con toda la energía que le transmitió Fue precioso, su ¿eh? Fue precioso. Su afición que de verdad estuvo fantástica, hay que decirlo, y porque que quede claro que fue espectacular lo de la afición. Y, como decimos, un Málaga muy ágil, con sus mediapuntas cambiando mucho de posición, un Joaquín fabuloso en el desborde, Batista que pisó a la izquierda más de, de lo normal y al que le faltó quizá un poquito en, lo, en los metros finales y a causa de ese desacierto... Osasuna fue saliendo, saliendo y si no llega a ser por Willy Caballero, otro que tal baila, pues se podía haber ido 0-1 al descanso. ¿no? Pero bueno, tras tal la reanudación los de Pellegrini se volvieron a venir arriba, mandaron a los laterales arriba con como les gusta y ahí ya Osasuna se ahogó, solo tenía aquí que Sola para salir y bueno, sobre la hora llegó un gol que, que yo creo que hizo justicia a lo visto en el campo.
2: Y ya lo hemos comentado al arrancar el programa, pero Quintana, el Mallorca ha terminado ganando al Celta con una jugada en el último minuto, creo que épica máxima.
1: Pues sí, el Mallorca ganó 1-0 con gol en el 93. ¿Quién de... marcó?
2: ¿Quién marcó? ¿Quién, no, quién iba a marcar?
1: ¿Quién iba a marcar? Es que no había otro, de hecho la primera parte Marc Básicamente el juego del Mallorca, evidentemente no fue así, no es la táctica de Goyo Manzano, pero los jugadores lo que hicieron fue balón a, a Gio dos Santos, Gio dos Santos provocaba una falta y a balón parado el Mallorca creaba... Considerable peligro porque Gio tiene un toque excepcional. Sin embargo, tras el descanso, el Celta adelantó un poco líneas. Un Celta de Abel Resino que esta vez no jugó con la línea en el centro del campo y la verdad yo creo que el equipo lo agradeció. Pues en esa segunda mitad hubo dos, tres acciones. Recuerdo una jugada de Ubi... bueno, un, un balón para Ubiña que la manda por un poquito por encima del larguero donde el equipo Vigues pudo adelantarse. Y cuando se perdona ya sabemos en estos partidos que, 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 que se termina pagando y esos diez últimos minutos fueron del Mallorca más con, con corazón, con convicción que con cabeza porque hubo muy poquita y sin embargo ya te digo en el minuto último Gio Santos empujó un mal despeje de Javi Baras y esto da mucha esperanza a un Mallorca que la verdad ha cuajado un partido un poquito, un poquito justitos pero bueno, vámonos a, a lo más alegre de la jornada que es ese derby sevillano, ese Betis Sevilla donde Pepe Mel y Unai Emery de verdad están acertadísimos escuchadle porque es un espectáculo
3: Hoy les he dicho que podíamos hacerlo que Estaba claro que podíamos hacerlo Que el error ese que estábamos cometiendo Lo solucionábamos con un cambio Yo les he puesto la, la solución a, En manos de ellos Y ellos lo han hecho muy bien Sabíamos del potencial del Betis Sabíamos la capacidad de, de levantar partidos el, el transcurrir de él Les, les ha facilitado ese, ese empate final Vamos a insistir Tengo que felicitar a la plantilla Tengo que felicitar a los seguidores del Sevilla Que han venido aquí y esas cons esas consecuencias negativas pues las tenemos que trabajar
0: un partido la verdad
1: espectacular pero que toca contextualizar aunque sea explicando lo más obvio, lo más evidente pero que la verdad resultó bastante relevante en el inicio del partido porque David, ¿cómo afecta recibir una manita en Sevilla de tu eterno rival? ¿Cómo afecta al siguiente partido, al siguiente planteamiento? ¿Cómo, cómo se enfoca? Mira, yo
4: recuerdo que estuve en el 38 Eco del partido de ida y tengo en la cabeza el comentar eso, que el, el recuerdo del partido de del Pizjuán estaría presente todos y cada uno de los días que faltasen hasta el partido de vuelta y yo creo que no hay que explicar mucho porque fue realmente visible el, el Betis forzó dos corners en apenas 30 segundos y salió como, como si hubiera que levantar un, un 5-1 la celebración del empate por ejemplo, del, del empate a 3 no es la de un equipo que consigue un punto en casa ¿no? yo creo que se nota que Mel ha sufrido, que ha visto cómo se puede medio cuestionar Siempre, entre comillas, su temporadón por un solo partido, y, y aunque suena ciencia ficción, otra derrota con el Sevilla en casa habría sido terrible para el, de aquí al final de la liga.
1: Sí, sí, porque además es que se ve desde el principio cómo Mel eh, lo tiene totalmente cruzado porque planea un partido desde esa sobreexcitación que sabe que tienen sus jugadores, porque el Betis, ya sabemos que, que per se defiende muy arriba, pero es que manda. A Cañas y a Beñat, Arroyo, super arriba, super adelante, yendo encima y encima los extremos acompañan adelantándose aún más, estando casi más en línea con Rubén Castro que con Cañas y Beñat, que como digo, ya habían empujado casi a la zona de media punta. O sea, la, la idea era evidente.
3: Era una locura, una locura. Fue impresionante el arranque del Betis. Luego se, se tornó, yo creo, un poco en contraproducente porque ahí tienes que manejar un montón de situaciones y de, y de mezclar un poco, eh, 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 digamos, eh, esa excitación con, con el equilibrio del equipo, pero eh, efectivamente el Pepe Mel sale con los extremos super super súper abiertos y muy arriba, manda a sus centrocampistas a casi a la misma línea y, y balones a Campbell para hacer muchísimo daño sobre Alberto y, y llevar el, el, la manija del partido desde el minuto uno y la verdad es que... No dura mucho ese, ese planteamiento porque rápido se adelanta el, el Sevilla, pero lo cierto es que emocionalmente el Betis sale como tiene que salir, aunque yo creo que, que el, el partido le, le quita un poquito la razón en, en ese sentido. ¿Crees que, que era una buena
1: decisión, Valentino?
5: Yo creo que es comprensible dentro del mensaje que quería enviar a sus, a sus jugadores de agredir, incluso tomarse los riesgos que se ha tomado. Luego le ha ido mal. Pero bueno, eh, tampoco hay que ser ventajistas porque eh, los primeros cinco minutos son buenísimos. Luego hay un, uh, un episodio que cambia el partido y pone en evidencia las carencias tácticas del Betis.
1: Un episodio, te iba a decir Marc, que, que hace que el Sevilla se ponga rapidísimamente 0-2. Eh, y Pepe Mel, mejor que nadie, te lo va a explicar. Ya luego tú comentas qué te parece, pero es que la explicación, ya te digo, de Pepe es suficientemente clara o sea yo no tengo nada más que decir
5: bueno
3: hemos dejado en zonas de Nadia Rakitic demasiado suelto para empezar algo que habíamos hablado que teníamos que solucionar con la gente de atrás acabábamos solucionándolo con la gente del centro del campo con lo cual metíamos el culo atrás luego cada balón que ponía Negredo para segunda jugada la cogían ellos porque como nosotros Rakitic lo cogía un jugador del centro del campo dejábamos todo el centro del campo despoblado lo recogían ellos, abrían a banda, el balón de, de banda se convertía en gol. Pues es una explicación así de simple.
2: <risa> las dos declaraciones que hemos puesto de Mel son tremendas. Es que es así de o sea, simple, Marc. Sí, sí, uno entiende que los entrenadores cuando están en la, en, la, en la sala de prensa pues no están ahí para explicárnoslo todo, ¿no? Tienen que jugar también sus estrategias, pero cuando sale uno y te cuenta las cosas tan claras se agradece muchísimo... Y es que es eso, porque enlazando con lo que estábamos comentando, yo quiero destacar también el mérito del Sevilla. Cuando un equipo como el Betis sale tan fuerte, lo que busca es más que táctico, no busca someter el, el rival desde, desde el puro empujo emocional. Y ahí el Sevilla responde, con muchísima precisión. Es cierto que estaban ahí esos huecos, es evidente. Melia viene a insinuar que, que la línea defensiva tenía que estar más arriba para para cerrarlos y como no estaba arriba, pues eran los demás que se, que había que, que tenían que desordenarse para cubrirlos. Pero eso no quita. Que Reyes sí. y Rakitic hacen un partido de una precisión... Exacto. exacto ya, ahora que... ya, ya no solo precisión técnica, ¿eh, David? Es, es que era no, no, la no, posición en cada momento, claro, las recepciones, la, la, la réplica de la descarga del compañero. El Sevilla juega... Aquí. A, a mí, a mí el, el, los contragolpes del Sevilla en el primer tiempo, David, me parecen Fueron bestiales. fantásticos, o sea, son, son inmejorables.
4: Es que aquí se volvió a repetir un poco la película de, del partido de ida con la posición de Reyes, que esa posición al, al, al Betis lo ha matado, porque ahí le coge la espalda a Campbell, que está súper abierto. Y Cañas no tiene capacidad de llegar ahí porque Cañas está distraído con Rakitic. Entonces hay ahí una doble posición que, que encima Peñat está muy arriba porque le han mandado muy arriba y el Betis no sabe cómo parar eso. Yo creo que esta vez, a diferencia del partido de ida, la clave fue Rakitic, no tanto Reyes. Pero es que es una pare... es que son los dos. Y a partir de ahí llegó la segunda jugada de Neguedo, que sí. lo ha aplicado perfectamente pepe mail y se montó un pifostio arroyo que,
3: que no es la... no puede... muy no técnico sea... el el término pifostio ¿eh, David sí muy 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 de David León pero eh, no es la primera vez ni la, ni la segunda ni va a ser la última que venimos comentando eh, la grandísima labor de Álvaro Negredo en juego aéreo que las gana absolutamente todas lleva una temporada en ese sentido con una calidad en cada envío impresionante una recepción tremenda y, y en cuanto se juntaron los cuatro hombres del Sevilla, que la verdad es que es, es un cuarteto que si encuentra las sensaciones te puede hacer muchísimo daño, Valentino, eh, el Sevilla pone todo de cara y con espacios te puede matar.
5: Es que Negredo ganó prácticamente todos los apoyos a los centrales de Betis que estuvieron muy mal en particular. Eh, apenas el rendimiento de, de Paulao que antes de la lesión era un, un defensa quizás. Eh, sin mucho talento pero de cero errores mientras le vimos eh, a él y a Maya perder todo y yo creo que luego tras Negredo fue consecuencia lo de lo de lo de Reyes y Rakitic, pero los que eh, llevaron adelante al, al Sevilla los hombres clave para mí fueron Negredo y Navas eh, espectacular
4: eh, claro 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 es que nos estamos dejando Posiblemente al, al bicho, el jugador que se pone por fuera, y a Cañas le sigue dando más trabajo. Es que Navas, cada vez que la cogía, literalmente se iba. Entonces, es que no te, el Betis no podía parar, porque tampoco... Cañas en
2: particular lo pasó extremadamente no. mal, porque eran todos los elementos del Sevilla los que de alguna forma, de una forma u otra, acababan influyendo en, en su tarea defensiva. Y claro, él, apart, ya no es hombre para esperar ahí atrás y cubrir, pero es que además es que estaba absolutamente desbordado, pobre.
1: Yo creo que en este momento el Betis, eh, y los beticistas, y los béticos, mejor dicho, temen todo, pero pero vuelven a confiar rápidamente con el gol de Pavón, porque llega justo antes del descanso, llega tras un error de Medel, y quizás ese es el momento ideal, porque luego, claro, luego el Betis mejora, marca el 2-3 y se queda contra 10, pero ese transcurso del inicio de la segunda parte ya se veía que había cambiado algo, ¿no, Valentino?
5: Bueno, yo yo creo que no. y y creo que el, también tras la, tras la expulsión lo que cambia no es que el, el Betis ataca mejor, es que el Sevilla no puede atacar es que, es que simplemente con la, bajar la posición de, de Rakitic ya no tenía esta ventaja muy alejados de Negredo eh, tanto él como Reyes y, y Navas y ya no tenía con qué con qué um, transitar el, el Sevilla y a mí el Betis uh, el juego que hizo no es que me gusta me gustase mucho, pero el partido estaba encarrilado hacia el área del, del Sevilla yo es que creo
4: que al Betis con 10 le vuelve a pasar un poco lo del principio, pero con más ansiedad si cabe. Abre muchísimo a sus futbolistas, pero no queda nadie cerca de Beñat. O sea, a Beñat no se le da una opción de pase corto para bajarle el ritmo, para crear la superioridad poco a poco. Es totalmente balón a banda, balón a banda, balón a banda y
2: y en banda no se lograba yeah. en ningún momento el desborde fácil claro ¿no? porque claro. Era, eran muchas situaciones de uno contra uno uno contra dos, pero, pero es que de ahí el Betis no, no sacaba demasiado yeah. rédito las mejores jugadas era cuando el movimiento era diferente no cuando se producía un cambio claro que, de lado que... cuando era el delantero el que caía para afuera ahí sí que se generaba cierto y sí, además,
5: además creo que siempre hubo el problema del mediocampo del Betis que no estuvo a la altura correcta durante un poco todo el partido, al, al, al inicio estaba demasiado adelantado Luego, en la segunda parte, quizás estaba demasiado atrás y muy alejado de los delanteros que se quedaban eh, un poco esperando. Y, y por eso yo vi también a un Betis un poco previsible, aunque siempre atacando porque era lo único que podía pasar en A mí el... me de... gustó
2: mucho Pavón, ¿eh? de todas formas, incluso en la primera parte. Es cierto que, que estaba bastante desconectado en medio campo, tampoco es jugador para estar encima de Beñar, sí. Pero a mí me gustó bastante esa movilidad, caída banda, ciertas a me, apariciones a, entre líneas. A mí, a mí me, me, me gustó. Cuando... De los más, de los más
4: útiles, Res, ¿no?
3: Rescatables, ¿no?
4: Sí. A mí me gustó cuando lo juntaron con Rubén Castro en la banda derecha. Ahí sí apareció porque los dos tienen como. supieron, supieron juntarse y ahí sí, se hizo un poco. Pero de todas maneras, yo creo que el auténtico cambio del Betis, que esto lo lee muy bien Pepe Mel, es cuando mete a Nosa, que sin hacer nada, o muy poco, bueno, aparte del gol, por supuesto. Eh, se pone cerquita de Beñat y le da ese pase intermedio que estábamos comentando antes. Ahí el Betis ya sí ataca bien, ya sí mete al Sevilla en el área y se entiende ese gol del último minuto.
1: De, de todas formas, David, estabais hablando de que, que hasta que Nosa entra el Betis no, no ataca demasiado bien, pero hay que destacar el mérito sevillista, eh, porque sí, sí. sobre todo Facio y también Alberto Moreno dan un, un clinic de cómo sobrevivir en 10 metros y en inferioridad numérica.
4: Sí, sí, sin duda. Muy muy interesante este partido para valorar a Alberto Moreno de aquí al futuro, porque le hemos visto hacer cosas diabluras con el balón, pero no sabíamos que tenía ese, ese cuchillo en los dientes, que si, que si realmente lo, lo lleva adentro, tenemos aquí un lateral interesante de verdad.
3: La verdad es que el proyecto del Sevilla no, no depende ya de, de los equipos españoles, es, es una pena, no depende... De... Que, que en los veranos eh, las direcciones técnicas puedan eh, sostener eh, un año más cada, cada proyecto pero es que el, el, el Sevilla si con, si con Emery tuviese continuidad la verdad es que tiene una serie de jugadores el propio Alberto con Dogbia eh, los cuatro de arriba tiene jugadores para crecer si mejora un poquito la línea defensiva y Moreno es una de, la, de, de las sorpresas de este, de este Sevilla de Emery porque no solo tenía un toque impresionante en su, ese, ese debut eh, con, con su zurda impresionante cuando, cuando entró en el equipo sino que ya en, en un derby, sobre todo sostener todo eso dice que hay jugador efectivamente
2: es que en general, no sé si estáis de acuerdo conmigo, el partido, la sensación que da de ser un partido entre dos grandes equipos. O sea, yo creo que el Betis en realidad no llega a carburar, a carburar de todo bien en todo el partido, ¿no? Pero tiene esa competitividad y, y, y lo busca. Pero, no sé, el, el partido me dejó a mí unas sensaciones tremendas. Un grandísimo partido de fútbol entre dos equipos que, hombre, pinta muy bien los dos.
4: Y, por cierto, se nos ha olvidado, se nos ha pasado comentar un, un futbolista que yo creo que gustó y tuvo mucho impacto sobre el partido que fue Vadillo. La salida de Badillo coincide también con, con la expulsión del Betis, que quizás no le da claridad, pero el chaval agarra el balón, Valentino, y desde la izquierda profundiza y hace y hace daño.
5: Es que le da otra velocidad. Es, es eh, impresionante. Aunque yo, eh, a veces, cuando los espacios... Aunque no eran, eh, no eran eh, muy amplios los espacios, pero a veces cuando los espacios se reducen un poco tiende a tomar decisiones equivocadas, pero esta vez fue, revolucionó al equipo en banda izquierda.
1: Yo me quedo con Marc, fue un grandísimo partido de fútbol y con esto lo vamos cerrando, vamos cerrando el programa, que un programa que abre un poquito una semana de impasse porque en Europa se disputan varias copas, pero como ya sabéis que en España vamos un poquito a contracorriente, que así nos va tan bien, pues descansamos. Imagino, David, que, que de todas formas Madrid y Barça lo van a agradecer sobre todo de cara a lo que hay dentro de 10 días.
4: Pues sí, nunca viene mal este, este receso antes de, de la guerra futbolística que se viene que va a ser de las de, de las que no vamos a olvidar, eso está clarísimo.
1: Buenas noches, David.
4: Muy buenas noches.
1: Tú, Arroyo, fuiste bastante positivo en el Paresolones con, con los intereses españoles, con los emparejamientos que salieron.
3: Sí, sí, sí. Mm, yo creo que eh, el Barcelona evitó a, al equipo que le estaba to tomando la medida y el Real Madrid yo creo que tuvo el, el, la, la suerte del sorteo la tuvo el Real Madrid y yo creo que, que los cocos se lo han llevado en este sentido los alemanes sobre todo por, por, porque Messi y Ronaldo con esta competición tienen algo especial así que creo que, que hubo cierta suerte Buenas noches Friolero
2: Igualmente <risa>
1: Valentino, tú desde Italia, ¿cómo, ¿cómo ves el tema? ¿Se ve eh, favoritismo del lado español o, o lo igualado que parece que está
5: todo? Bueno, hay el mito del Barça, sí, de los últimos años, pero han quedado muy, muy impresionados con el, Bar con el Bayern. Y yo digo... <risa> Hombre, es... por,
1: por Turín seguro que han quedado impresionados. Sí, claro, sí.
5: Porque no se esperaban tanto dominio. Eh, yo, la primera vez que tengo la impresión en estos años que es un partido donde el Barça tiene uh, un poco menos que perder. Uh, es, es algo raro, porque veo a este Bayern muy lanzado y quizás, uh, no sé, el Barça por una vez puede pensar un poco en el, en el equipo al que se enfrenta y adecuarse y puede no, no ser mal como cosa.
1: Un placer estar contigo de nuevo, Valentino.
5: Gracias, un placer el placer es mutuo.
1: Mar, ¿qué, qué ganas tengo de que llegue este miércoles de semifinales de Champions, pero pero
5: eh,
1: aunque era ese lunes entre medias, ¿no? Y hay muchísimos partidos de muchísimo interés y fíjate cómo se ha puesto la liga por abajo, que el mayor que haya ganado sea sigue todo vivo.
2: Sí, hablábamos de jornada de impas para para Madrid y Barça, pero claro, la liga sigue y hombre, la liga se están jugando muchísimas cosas y esa parte baja de la clasificación es que están muy apretados todos y son muchos los equipos que están, que están ahí metidos, aparte de terminar de definir también las, las posiciones europeas. Así que en los dos 38 Ecos, tanto el de Liga como el de Champions, habrá, habrá mucho que comentar. Lo
1: disfrutaremos juntos, Marc.
2: Buenas noches a todos.
1: Sea como fuere, evidentemente, antes eh, tendremos ese 38 Ecos que comentamos y revisionando aquí el calendario, justo mientras hablaba Marc, eh, la verdad es que promete ser interesantísimo dos partidos en especial un Valencia-Málaga donde se juega en la Champions League con la Real Sociedad mirando muy atenta y un Celta-Zaragoza que, que se repite como gran partido en cuanto al sufrimiento y a los nervios se refiere, porque en esos momentos el fútbol la verdad es que no aparece demasiado, pero bueno, nosotros aquí siempre lo disfrutamos, como digo, quedan muchísimas cosas por ver, sino que se lo digan a aficionados del Depor o a los aficionados de la Real, así que lo dicho, nos vemos en una semanita, Así que un fuerte abrazo, amigos.
0: Jamás en la historia del fútbol se ve algo igual. Y no estamos viviendo en 38 ecos. Aragones cabeza arriba como siempre. No el partido y encuentra Messi en el carril central. Tiene un segundo para arrancar. Para él ya es suficiente. Supera la vigilancia de cualquier y Regate. Vaya pase entre ambos. En una saga que está asustada. El mejor regateador de la cancha. va hacia ellos si y no piensa detenerse. Boraco. Grifa. Kioska. Mario que antes dibujó. marcas hacia la derecha. Rompe la línea. Mágico queda libre al otro lado. La bola va para él. Si recibe solo Iríban será su rival. Se viene el arte. Alfredo Di Esteban a un jugador total la jugada corta el pase en la ayuda, Lanza la ofensiva Sarabia recibe de Alfredo encuentra Maradona que se ha de Mauro Silva y Toreño, Diego, Diego, ta, ta 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 vaya pase que ha metido es Maradona, y calar con quien recibe es Ronaldo Roni, Roni, Roni Roni, en cara portería, define con la diestra Ronaldo, gol